0: Das sagt ein Teilnehmer der Querdenker-Demo in Leipzig. Dort haben am Samstag laut Polizei mehr als 20.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung demonstriert. Wer Schutzmasken ein Symbol der Unterwerfung sieht, der tut sich natürlich schwer damit, eine zu tragen. Die Hygieneauflagen sind bei der Demonstration in Leipzig dann auch größtenteils ignoriert worden. Die Demo ist deswegen von der Polizei aufgelöst worden, Weiter demonstriert wurde trotzdem. Dass sich die Teilnehmenden nicht an die Auflagen halten werden, das war vorhersehbar, wie ein Blick auf ähnliche Demonstrationen in Berlin zeigt. Wir fragen uns heute, warum dürfen Querdenker-Demos noch stattfinden? Es ist der 9. November 2020. Mein Name ist Lara Lina Götte. Hi. Zurück zum Thema. Klar, Versammlungsfreiheit und Demonstrationsrecht sind wichtige Grundrechte unserer Verfassung und sie gelten auch für Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen sind. Um die Gesundheit und das Leben von Menschen zu schützen, werden in der Pandemie allerdings so einige Grundrechte eingeschränkt. Warum dürfen sich aktuell also nicht mehr als zwei Haushalte treffen, Anti-Corona-Demos mit mehreren tausend Menschen aber stattfinden? Das haben wir den Rechtswissenschaftler Christoph Gusi von der Uni Bielefeld gefragt.
1: Demonstrationen nehmen in der Rechtsordnung einen sehr hohen Rang ein. Das hängt letztlich damit zusammen, dass Demonstrationen der einzige Ort sind, an dem die kleinen Leute in die Medien kommen, anders ausgedrückt für ihre Anliegen Öffentlichkeit mobilisieren können. Und das haben sie ja nun in Leipzig auch getan. Folge also in diesem Zusammenhang, Demonstrationen sind für die demokratische Öffentlichkeit von Rede und Gegenrede wichtig. Und dieser Rang ist von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch in ständiger Rechtsprechung anerkannt worden. Folge also in diesem Zusammenhang, die Polizei, die Stadt und sonstige Verhörden müssen sich ganz genau überlegen, warum sie eine Versammlung verbieten können. Das ist juristisch gesprochen gar nicht so einfach.
0: Bei der Querdenker-Demo am Wochenende war zu erwarten, dass sich dann nicht alle an die Corona-Auflagen halten werden. Warum ist der Infektionsschutz und damit der Schutz von Leben nicht wichtiger als das Recht auf Versammlungsfreiheit?
1: In Leipzig war es so, dass die Stadt ja durchaus einiges versucht hat, um die Demonstration jedenfalls aus der Innenstadt fernzuhalten und damit die Besucher in der Innenstadt vor möglichen Gefahren zu schützen. Mhm. Offenbar war das aber nicht hinreichend dicht begründet, so dass das Oberverwaltungsgericht die Auflagen zum Teil aufgehoben hat. Das hatte dann zur Konsequenz, dass die Demonstration trotzdem in der Innenstadt stattfinden durfte. Hier geht es also um die Frage, hat die Stadt vorher die Gefahren hinreichend erkannt und hat sie es geschafft, im einstweiligen Rechtsschutz diese Gefahren dem Gericht hinreichend deutlich zu machen. Wenn sie das getan hat, dann stellt sich tatsächlich die Frage, wie das Gericht zu seiner Einschätzung kommen konnte.
0: Vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ist eine geplante Anti-Corona-Demo in München erst vor kurzem verboten worden, weil davon nicht vertretbare Gefahren, in Anführungszeichen, oder beziehungsweise als Zitat ausgehen würden. Warum gibt es da so unterschiedliche Urteile?
1: Das Versammlungsrecht ist in beiden Ländern weitestgehend dasselbe. Mhm. Die Urteile stützen sich also auf unterschiedliche Tatsachen genauer unterschiedliche Prognosen, denn die Frage nach einem Verbot stellt sich ja immer vor, der Mhm. Versammlung. Mhm. Es kommt also darauf an, ob das Gericht vorher hinreichende Anhaltspunkte dafür hatte, dass tatsächlich nachher dann die befürchteten schwierigen Gefahren auch auftreten können. Mhm. Das kann die eine Behörde besser darlegen als die andere und vielleicht Mhm. gibt es auch an der einen oder anderen Stelle unterschiedliche Informationen. Mhm. Warum das Oberverwaltungsgericht in Sachsen hier zu seinem Ergebnis gekommen sind, wissen wir im Moment noch nicht, weil die Urteilsbegründung noch nicht veröffentlicht ist. Von daher ist es so, dass wir hier nur eine fast schon leerformelhafte Pressemitteilung haben, welche hier uns aber über seine Intentionen keine Auskunft gibt.
0: Mich würden diese Prognosen irgendwie nochmal mehr interessieren, weil äh, die von Querdenken werden ja jetzt wohl kaum sagen, okay, wir haben vor, da sämtliche Auflagen zu verletzen und wir haben vor, keine Masken zu tragen und wir wollen auch keinen Abstand halten. Ähm, Also so offen wird man da ja vor Woher jetzt nicht sein? Also wie kommt man da zu einer Einschätzung, ob es gefährlich werden wird oder nicht? Es ist so,
1: dass die Behörden hier natürlich Informationen sammeln können. Erstens über die Veranstalter selbst, zweitens über die Art der Veranstaltung und drittens über Erfahrungen, die man an anderen Orten gemacht hat. Dafür sind Verfassungsschutzbehörden, dafür ist die Polizei da. Dafür werden die bezahlt, um also hier nicht nur darauf zu hören, was die sagen, sondern natürlich auch, was sie dann tatsächlich tun werden. Von daher muss man immer von äh, Anhaltspunkten aus der Vergangenheit auf Zustände in der Zukunft schließen. Und je gesicherter die Anhaltspunkte aus der Vergangenheit sind, umso sicherer wird dann auch die Prognose ausfallen. Aber, so viel ist klar, eine gewisse Prognoseunsicherheit besteht immer, wenn die Stadt in Bayern, um die es ging, enger oder äh, hier äh, überschaubarer war als beispielsweise Leipzig, kann das bereits einen Unterschied ausmachen. Mhm. Fest steht aber, dass Gerichte bei Anti-Corona-Demonstrationen auch anderswo natürlich auch die Leipziger Vorfälle berücksichtigen werden und deshalb möglicherweise zu anderen Informationen und anderen Entscheidungen kommen werden als jetzt das Oberverwaltungsgericht in Sachsen.
0: Genau, das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Jetzt wird ja deutschlandweit diskutiert, wie die Demo in Leipzig außer Kontrolle geraten könnte und Sie haben ja schon angedeutet, dass Sie glauben, dass sich da in Zukunft was verändern wird. Wie wird die nächste Querdenken-Demonstration stattfinden? Wird die überhaupt stattfinden nach diesen Vorkommnissen? Was glauben Sie? Jedenfalls nicht so,
1: wie sie in Leipzig angemeldet war und jedenfalls auch nicht so, wie sie in Leipzig stattgefunden hat. Hier in Nordrhein-Westfalen beispielsweise war es so, dass Querdenker-Demonstrationen nur stattfinden durften, wenn tatsächlich Abstand und Masken vorhanden waren. Das wurde von der Polizei auch sehr genau durchgesetzt. Anders ausgedrückt, das wird in Zukunft jetzt also hier die Bedingungen dafür sein, dass Versammlungen dieser Art überhaupt stattfinden können. Mhm. Wenn sich das nicht vorher durchsetzen lässt, dann wird es so sein, dass in diesem Zusammenhang die Demonstrationen nicht mehr stattfinden können.
0: Demonstrationen sind ein Ort, an dem jeder Mensch die Möglichkeit hat, gehört zu werden und seine Ansichten öffentlich und medienwirksam zu vertreten. Das Recht auf Versammlungsfreiheit ist deswegen besonders geschützt. Wenn allerdings klar ist, dass so eine Versammlung gefährlich für Gesundheit und Leben der Bevölkerung ist, kann das Recht eingeschränkt werden. Das ist vor einer Demonstration natürlich schwer zu beweisen. Wenn die Behörden einschätzen, welche Gefahr von so einer Demo ausgehen könnte, dann stützen sie sich dabei allerdings auch auf Erfahrungen, die bei ähnlichen Veranstaltungen gemacht worden sind. Die außer Kontrolle geratene Corona-Demo in Leipzig wird sich also sehr wahrscheinlich darauf auswirken, wie und ob zukünftige querdenker stattfinden dürfen. Und am Ende muss sich natürlich auch die Polizei überlegen, wie sie besser dafür sorgen kann, dass sich auch die Menschen an die Corona-Maßnahmen halten, die dagegen auf die Straße gehen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Luisa Heinrich, Alea Rentmeister und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Jannik Köhler und mein Name ist Lara-Lena Gödde. Macht's gut und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.